0: Fala galera, começando mais um Fernando Rodox Entrevista. Hoje vou entrevistar ele, ele que tem 34 anos, é articulador comunitário do Adara Cultural e Missão e membro da Igreja Relevante em Caxias, onde é pastor auxiliar. Hoje eu vos apresento meu querido Léo Maltrapilho. Fala aí, Léo, tudo rapaz? A torcida. É.
1: Não, não, não. <risos> e aí, meu parceiro, beleza, cara? Mó prazer, mó honra estar tá trocando essa ideia contigo. E é isso, se embora.
0: Se embora, porra. Prazer todo meu. Tá por onde? Tá na Zéia mesmo?
1: Não, não. Tô na tô na Baixada Fluminense, também Belfor Roxo.
0: Ah, é? é Baixada casa,
1: Fluminense. Tô aqui na casa da minha mãe, a mãe tá, tá, não tá muito legal, né? Pegou uma virose. E Eita. tal, eu peguei também, mas já, já, já tô no finalzinho do processo. né, Ela tá um pouquinho mal ainda, mas tá melhorando. Hoje teve uma melhora significativa. E é isso. E semana que vem
0: tô partindo pra Barra do Piraí. Vai lá, vai subir, vai subir o. Subir a Serra das Araras. Serra das Araras agora, Serra <risos> das Araras. É
1: exatamente, exatamente.
0: É isso. Então, cara, você perguntou, para você perguntar lá no Facebook para a galera fazer algumas perguntas, né, Pedi para você postar, né, para a galera fazer algumas perguntas, separei algumas aqui, vamos começar, nossa querida Easy Bay, grande Easy Bay, aqui que Easy faz Bay. rap aqui no Rio de Janeiro também, hip hop aqui no Rio de Janeiro, ela que é Lago Magé. Perguntou.
1: gente, cantor. finíssima, oh. finíssima, quem puder, gente, colabora na vaquinha da Easy Bay, procura lá nas redes sociais, Tá ligado? É, a, mina, a mina foi um fortalece o movimento, tá ligado, é uma guerreira e é isso
0: exatamente, a Izzy ela sempre fortaleceu o movimento hip hop do Rio de Janeiro, inclusive vou até até letrar aqui pra vocês, é a B com I -Z -Z -Y, espaço B -E -Y. I-Z-Z-Y espaço B-E-Y B, você dá uma entrada lá no, no perfil dela ela teve um probleminha na casa da mãe dela então ela tá, tá fazendo uma vaquinha aí, então Galera, quem puder ajudar, é isso. Então, a é pergunta isso. dela foi... Como e quando você acha que começaremos a superar esse momento pandêmico? Cara,
1: então, eu acho que o momento... O, o, o período mais grave, eu creio que a gente já está ou já está para passar o período mais difícil, né? Mas eu creio que, como, como essa curva é, acontecer... Né? Eu creio que as coisas daqui para os próximos dois meses vão começar a melhorar. Sim, cara, eu creio que a gente já vai prever uma luz no fim do túnel. Embora eu acho que as restrições de segurança, segundo alguns especialistas, devem perdurar, né? claro, com, com, com uma larga flexibilidade, ainda um, um bom tempo um ano e meio, dois anos. né, Mas eu creio que esse momento de pandemia, isso está breve, está perto, perto de acabar já. Eu creio que vai acabar.
0: Porra. Tomara. Você acredita que esse lance aí de, 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 do Covid aí foi, foi a China que, impõe, que implementou de sacanagem?
1: Cara, eu não sou conspiracionista, não, né? Eu acho até bem engraçado essa galera. E vários, bem amigos. Bem Tem chata também. Pessoas. É, eles têm vários argumentos e, e fatos e um monte de coisa, mas eu, eu não acredito que tenha nenhuma conspiração chinesa. Eu não acredito que a pandemia seja, seja é, algo que Deus esteja promovendo para castigar a humanidade também, como pensam alguns evangélicos,
0: né? Hum, eu também não Nossa.
1: penso nisso. E, cara, eu creio que... que... talvez, né? Não é nenhuma opinião formada, né, cara? Eu creio que, a partir de uma perspectiva teológica mesmo, né? Que... A, a, isso é a resposta da própria, da própria criação, cara, né? é uma resposta da criação ao nosso a nossa ganância desacerbada em destruir a criação eu acho que é uma resposta natural né é, acho que, penso que Deus quando cria todas as coisas ele cria todas as coisas nos seus firmamentos né cara as coisas têm leis naturais né se você derrubar uma árvore ela vai tombar porque é uma lei natural né a gravidade enfim ela vai tombar eu creio também que, e, que talvez seja uma resposta da própria criação cara porque é... Enfim, não sei nem o porquê. Mas é isso, né? Cara, eu creio que a gente vai passar por isso aí, vai superar isso aí.
0: Sim, a gente vai superar. Sabe o que eu acho mais Marola? É sempre crente que é Marola, né, cara? É, já cansei de ver a galera pegando aquele lance do carnaval de um ano aí, que teve uma história ah, nem, nem no Rio foi. É tipo o diabo, como se o diabo estivesse arrastando Jesus, matando Jesus. E agora Jesus, hum. Deus, né? É, botou o castigo aqui no mundo inteiro por causa desse lance do carnaval. Muito louco, né, mano?
1: É, e mal sabe eles que Deus é carnavalístico, né? negócio de carnaval, né?
0: Pô, você amarra, pô. Não é à toa que a gente eu tem quase semana
1: creio eu, na minha fé, né? Você queria é o quê?
0: Flamenguista e mangueirense. Flamenguista e mangueirense, pô, Mangueirense, não, mano. Ai, tu quer <risos> <pô. risos> Mangueirense, sim, pô. Claro, porra, nada, nada, porra, pelo menos unido porra. de Padre Miguel. A Mangueira, cara, é o Flamengo do Carnaval, pô. Porra. porra, eu sei, cara, mas, pô, dá não, eu acho muito chato. Quer dizer, até que eu, é, eu acho menos pior do que a Beija-Flor, que a Beija-Flor, pra mim, é o diabo.
1: Cara, eu gostei muito, eu não comprei muito Carnaval, né, muito minha praia, né. É... Porque nunca foi minha vibe, assim, a música, a samba... Eu, sempre, eu, vim do, eu vim do rock, eu era roqueiro na adolescência, Sim. né, e depois eu, eu, eu migrei pro rap, embora ainda escute bastante bandas de rock, atualmente então tô a beça, mas, é, então o samba, apesar de eu gostar do samba, não é um som que toca na minha playlist, não é um som que eu fico ouvindo no, no Deezer, enfim, uhum. é né? algo que eu vou busca para ficar ouvindo, mas o samba que a Mangueira escreveu foi sensacional.
0: Não, é, não, o, é... letra
1: do samba esse é um de contexto teológico da Teologia da Libertação, né? Um recorte liberal, enfim, eu achei que foi fantástico. E foi divulgado a lista de livros que o. Acho que é Leandro, o, o autor do samba, eu esqueci o nome dele. Hum. E o... A lista de livros que ele usou, né? Eu tenho quase todos, né? São fantásticos os livros e Pô, eu achei muito bom.
0: Pô, e não a letra desse samba agora de 2020 é sensacional. A letra é linda. A letra é linda. Se você chegasse e pegasse um Fernandinho desse para cantar aquilo ali, pô, o pessoal ia levantar a mão e charava naias.
1: É exatamente,
0: exatamente. É, eu ia ouvir Fernandinho. Ele porra, é né? porra, ia ficar maneiro. Se liga, uma outra pergunta que tem até a ver com a pandemia também que foi o Jefferson Santana, aqui também do Rio de Janeiro, é, ele postou o seguinte, a postura de um líder religioso perante a pandemia, além do conforto espiritual. Qual deve ser a postura de um líder religioso? Acho que de cuidado, cara. e Principalmente
1: uma postura de responsabilidade, né? Querendo ou não, o líder religioso, ele, ele é uma referência para a sua comunidade, seja ela qual que seja, de fé, enfim qual religião que seja, ele acaba sendo um referencial né, onde as pessoas vão se espelhar e vão agir de acordo com como ele tem, está agindo. Eu acho que ele tem que agir principalmente com responsabilidade e com cuidado né, para que ele possa proteger as pessoas né, da sua comunidade. Enfim, é, Infelizmente, a gente tem visto muito pouco disso aí, cara. Muitos líderes religiosos estão abrindo as suas igrejas. É, enfim, é fruto de uma teologia capitalista, né, cara? Que... Segue a mesma lógica das empresas, né? Se a galera parar de frequentar, parar de entrar recurso, para de entrar dinheiro, e a empresa quebra igual a igreja quebra,
0: né? Igual a igreja quebra.
1: E, outro, e, e o outro lado, essa questão, essa perspectiva mística que o brasileiro tem, né? O brasileiro, a sua grande maioria, é pentecostal ou neopentecostal, né? Eles têm essa mística de que é necessário ir adorar no templo, né? E isso é um desafio né a gente tem que ir e mostrar para o senhor que nós somos verdadeiros adoradores e blá 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 então assim é ambas são frutos de ignorância né cara frutos de ignorância e espero que os líderes religiosos possam cair em si né e, e, e ter a responsabilidade de um líder né que é cuidar das pessoas
0: exatamente uma outra pergunta aqui do Jonathan também do Rio de Janeiro Ixi. Que... Ah, tá ligado? Eu nem escrevi o sobrenome dele aqui porque o sobrenome dele tava meio complicado, então eu botei só o É o é um sobrenome de anime, se eu não me engano, cara. Ah, é isso é aí. É de
1: um. É. Ele é viciado em anime e tal. Eu estudei com ele, cara, na adolescência.
0: Ah, cara, boa. Show. A pergunta dele é a seguinte, predestinação ou livre-arbítrio? Sabemos que Jesus disse que ninguém iria ao Pai se este não quisesse. Porém, há outros versículos que dizem que cabe ao homem se arrepender para alcançar o reino dos céus. Como explicar essa dualidade?
1: Então, cara, é bem complexa isso aí, porque as duas falas aí estão fora dos seus contextos, né? Então, elas não estão divergindo uma contra a outra. Essa é uma questão que as pessoas que estudam teologia deveriam se atentar um pouquinho. Por exemplo, são formas de linguagem, né? Primeiro, quando eu penso a predestinação, eu não estou pensando numa cosmovisão escatológica de ir morar no paraíso, ou no céu, ou algo do tipo. né? Eu enxergo a eleição que Paulo propõe né, como uma eleição, como um propósito, para aqui e agora, né? E quando eu enxergo ele lá dizendo os prazos para as pessoas sobre uma escolha para morar no reino dos céus, se ele disse reino dos céus, provavelmente esse texto está no livro de Mateus, porque Mateus, como um judeu, não não, não falava é, a palavra Deus, né, Javé, então ele, pronuncia, ele muda para céu para não, não cair no pecado de pronunciar o nome de Deus em vão, né, e é só exatamente uma forma de linguagem, quando se trata na Bíblia é, Mateus de reino dos céus, Lucas de reino de Deus, João, de vida eterna, estão se tratando do mesmo assunto, que é o reino de Deus aqui e agora. Então, nenhuma das passagens está falando sobre morar no céu. Por isso que eu digo que as passagens estão fora dos seus contextos. Uhum. Né? Então, assim, essa dualidade que estão criando, né, entre essa direita e esquerda uhum. teológica aí, né, calvinismo e, e arminianismo, é, é jardim da infância da fé. Né, eu acho que isso não é. essa não é a preocupação da Total. Bíblia. Né? essa não é a proposta da Bíblia, né? é, é um assunto, é, é, beira a ser irrelevante na Bíblia, porque a Bíblia tem mais de dois mil versículos tratando da, da sobre justiça social para com os pobres, é um assunto muito mais abordado que qualquer outro na Bíblia, então as pessoas estão preocupadas com salvação por conta de uma teologia europeia que a gente herdou, né? formulada por pessoas ricas, abastadas, que não tinham não tinha outra preocupação a não ser a vida pós-morte porque o rico ele já decidiu a vida dele aqui então ele quer saber agora depois e aí como é que fica depois né? essa, essa preocupação com a vida eterna é uma questão é, bem elitista né porque você não vê os pobres na Bíblia preocupando preocupados com vida eterna você vê os pobres na Bíblia pedindo para ser curados o tempo todo né porque eles têm a vida deles não está decidida eles estão com problemas aqui e agora né? E essa é a proposta né A, a vida aqui e agora né? A vida eterna, o céu É uma possibilidade né? Eu não vou descartar essa possibilidade Mas eu, eu entendo que a Bíblia Nem o próprio Cristo
0: tinha essa preocupação Exatamente. E nem eu tenho É uma possibilidade é... Exatamente, Exatamente. É, Eu acho muito louco O que a gente vive Hoje em dia O que a gente está vivendo hoje em dia né? Com essa questão, porque são várias facções, eu acabo chamando de facções, né? Exatamente. A galera do calvinismo, a galera que... É... do do calvino, a galera que da uma visão cristã, e tal, então eu acho isso muito louco, são... acaba sendo facções, e acaba dividindo a gente, né? Acaba dividindo o cristão, então acho que, tá acho interessante ter essa ideia, você tem, a beleza, você tem aquela visão e tal, mas, cara, conseguimos o mesmo Deus, né? Mas, infelizmente, a gente acontece com algumas pessoas que conseguem deturpar tanto a palavra de Deus que eu acabo falando, cara, mano, eu sou ateu do teu seu Deus. Exatamente. É, e eu acredito que você também, né? Acaba, a gente acaba sendo ateu desse Deus
1: deles. A gente, a gente... É, cria deuses para si, né? É, eu não me lembro o teórico o Pensador que diz que Acho que é Federbar Vai dizer sobre esse deus que a gente projeta Esse deus é uma projeção nossa E é exatamente o que eu vejo por aí, cara Eu não tô me eximindo disso também, não Mas a gente acaba projetando né, Um deus à nossa própria conveniência Né? a gente vê Deus aí, pessoas com discurso sobre Deus, sobre um Deus que vai colocar você no leito porque você não deu o dízimo, ou porque você deixou de frequentar a denominação A ou a denominação B, é um Deus que te coloca com câncer, é um Deus que faz você cair de moto, eu tava ouvindo uma irmã, um irmão comentando Sim. comigo sobre a sogra dele, que uma amiga ligou pra ela e falou, falando com ela, disse ai, meu filho caiu de moto, ela, ela disse, tá vendo irmã? Deixou de ir pra igreja? leva. Deva! Olha, olha, olha o nível, né? Deus, tá, Deus, Deus, ou seja, não morreu o garoto, graças a Deus, mas olha, olha o raciocínio, Deus vai matar o seu filho porque você deixou de frequentar a denominação A ou a denominação B. É uma infantilização de Deus, é uma idiotização de Deus, né? Infelizmente é o que a gente mais vê por aí, uma má compreensão do sagrado, né? E a gente não percebe que um Deus que pratica um ato desse não é o eterno revelado nas escrituras. Não é o eterno revelado nos evangelhos. Né? Porque esse Deus aí é mal. É um Deus que faz o moleque cair de moto porque a mãe parou de ir à igreja.
0: Olha, olha como. Deus mal.
1: Esse Deus aí é o, é o Deus desse século. É o Deus dessa galera aí que volta 17. <risos>
0: infelizmente é isso total daqui a pouco a gente vai entrar nessas paradas também vou entrar daqui a porque... pouco mas eu acho uhum. sim tu falou que infelizmente né infelizmente tem muito isso né infelizmente cara? tem aí grisa
1: essa, essas, essas facções né cara as pessoas continuam matando em nome de Deus né cara desde os primórdios pessoas matam em nome de Deus e a gente não, 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 não aprende com a nossa própria história triste do cristianismo embora sim tenha muita coisa boa mas também tem muita coisa ruim que podia ter sido mudado, podia não ter sido feito mas a gente continua reproduzindo os mesmos comportamentos, né cara a gente pega o Deus por exemplo é, os pentecostais fazem muito isso, né cara eles, 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 eles encarnam muito mais a ideia do Deus do Velho Testamento né, aquele Deus militarizado de juízo uhum. do que o Deus de amor do Novo Testamento não estou dizendo que são pessoas diferentes. Estou dizendo que é uma, uma a forma como eles enxergavam Deus é diferente da revelação plena em Cristo, né? Você vê na o Antigo Testamento, né, cara, um, um texto que foi escrito por diversos autores em épocas bem diferentes, né? Que começa na época do na época do bronze, né? Ou, ou seja, na época da espada, na época que que tinha reis que dominavam sobre os povos e a ideia de Deus reflete aquela sociedade não é essa diferente, por isso a gente enxerga um Deus no Velho Testamento, que é um Deus que está sobre todas as pessoas é o famoso Deus acima de todos né, então a gente Bem... não compreende que o pensamento, a ideia de Deus ela muda na própria Bíblia, ao decorrer do tempo, vai se mudando e nos apresenta um Deus diferente né? e a gente encarnou, parece aquele Deus militar lá, aquele Deus que mais é semelhante a Marduk, o Deus babilônico né? que é muito semelhante ao Deus dos evangelhos e, e enfim, vive debaixo dessa perspectiva né, cara vive embaixo desse Deus que quer subjulgar a religião dos outros, do Deus que quer que, quer que meu Deus é verdadeiro o teu é falso ou se você não concorda com que tudo que eu penso o que você pensa é heresia Aí cria essas subfacções, né, cara? Dentro das igrejas evangélicas, é presbiteriano que, que critica batista, que critica pentecostal, que critica sei lá o quê. E a gente fica esse... Essa igreja que é irrelevante na sociedade, né? Nós somos mais de 50 mil evangélicos no Brasil que não faz nem cócegas na nação. Somos completamente irrelevantes se a gente parar para tentar as lideranças como Silas Malafaia, é, Marcos Feliciano a gente vê que a gente está muito mal de lideranças, né, cara, muito mal. então, enfim, eu não vejo nenhuma solução para esse movimento evangélico a não ser acabar com ele e recomeçar outro. tem uma música do Vitor Kivitz que diz sobre a desconversão, né? na verdade é um poema do Paulo Brabo que é um teólogo excelente que eu gosto bastante. ele fala sobre o último cristão, né? até Nietzsche, ele acho que tirou isso de Nietzsche. Nietzsche vai dizer isso que o último cristão, o único cristão morreu na cruz. e Paulo Brabo vai dizer que o último morreu exatamente. na cruz, né então é isso, cara, porque o resto é né, meras cópias imperfeitas mesmo
0: Né? eu sempre falo uma parada que eu sempre falei e inclusive eu fui eu fui bloqueado pelo Facebook três dias porque eu digitei cristão bom e cristão morto
1: é, exatamente exatamente tu posta isso e cria uma polêmica. É.
0: Facebook bloqueou pelo Facebook
1: e vai postar agora isso vai criar uma polêmica danada, que as pessoas têm capacidade cognitiva Interpretação de texto zero. Né? Você deu o exemplo aí do carnaval. Zero. Qual a informação que estava passando, aquele samba-enredo e aquele desfile? E as pessoas foram incapazes de compreender. Incapazes de compreender algo tão simples de se compreender, na minha opinião. Né? A gente vê isso pela rede social. Você posta algo simples as pessoas vão lá e fazem um. Um inferno na tua postagem, né? Parece que vai fazer uma questão de não entender o que você tá falando. Uhum. Eu não sei o que acontece.
0: Cara, eu acho que é muito louco, porque, vamos supor, o cara pegou desse caso, da foto lá do Carnaval, o cara pegou uma foto, simplesmente congelou aquilo ali e começou a espalhar. Olha só o que que estão fazendo, estão denegrindo a imagem de Jesus e blá, 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 blá. E, cara, isso é Tão louco, tão louco, tudo isso acaba é, tendo proporções gigantescas, que com certeza você já viu isso nos últimos dias, porque só eu vi umas 8, 8 10 vezes. E a quantidade de gente propagando fake news, dizendo que está ah, acontecendo isso, cara, a galera hoje em dia, é, eu, eu costumo dizer que nunca foi tão fácil você, você ter acesso à informação só que, mesmo sendo uma época tão fácil de você ter acesso a informação A galera parece que não quer se informar... Parece que só quer ver o que, o, o que acha que é legal... Tipo, ah, esse site aqui... Não, essa pessoa que é, compartilhou isso... Ah, então eu vou compartilhar também... Porque com certeza o que ela disse é verdade... A pessoa ela não tem a mínimo discernimento de procurar aquilo... De ver se aquilo ali realmente é verdade ou não a gente vive uma era de exatamente exatamente é. o brasileiro
1: cara ele não tá ele não foi preparado né para para lidar com a informação né para ter uma, um pensamento crítico a respeito da informação que chega até ele ele não foi ensinado a duvidar daquela informação né Será que é isso mesmo calma aí deixa eu dar uma verificada rápida aqui uma coisa simples ver a data da matéria Ver a fonte, qual fonte que é, uhum. muito simples, está com dúvida ainda? Pega o, te... Pega o enunciado do texto, joga no Google, né da, da matéria, joga no Google e dá uma pesquisada. Não é tão difícil, mas o brasileiro não foi ensinado a isso. A nossa educação é completamente defasada, é uma educação bancária, né? como dizia Paulo Freire, é uma educação mecanizada, que gera só um adulto que não tem gosto por leitura, por literatura, porque eu tava vendo a semana uma pessoa criticando o Paulo Freire, dizendo que o Paulo Freire, a culpa do Paulo Freire é o emburrecimento no Brasil da educação. Eu pensei, desculpa, eu pensei, como esse Paulo Freire nunca foi aplicado na escola, de verdade? Como é que ele pode ser culpado de uma coisa que nunca aconteceu no Brasil? Eu fico assim, pensando.
0: Exato.
1: Tem que entender, cara. Então, assim, a gente não sabe lidar com a informação a gente não consegue enxergar a informação de forma crítica então a gente acaba recebendo essas fake news e as pessoas compartilham as fake news né cara tu vê isso no universo evangélico é, é, é muito muito forte né cara por exemplo eu fiz uma distribuição a Uadara a cultura e missão recebeu uma doação de uma empresa chamada Farm que é uma empresa de roupa de Playboy mesmo gente que hum. e uh, ela doou seis Bem mais cara. 6 mil máscaras e dessas 6 mil, 3 mil foram para o né? Que a prefeitura não deu máscara para funcionários e nem para detentos que estão no Degaze. E a gente pegou 1.500 máscaras e distribuímos aqui na minha comunidade. Cara, você. Era, era, era um filme de terror você abordar as pessoas para dar uma máscara e as pessoas falarem que não queriam porque tinham visto no WhatsApp que as máscaras estavam vindo da China contaminadas. Perguntava assim, é do posto? Eu, não, não, porque do posto eu não quero não Do posto veio da China, tá contaminado Eu falei, falei por favor, gente Caraca. Para pra raciocinar Você não sabe o impacto das fake news Nas comunidades, é por isso que esses caras se elegem né? Há uma maioria periférica Que vive em comunidade, esse pessoal É alvo fácil de fake news né Detalhe, parte das, das pessoas Não queriam aceitar Porque dizia, está, dizia que ter vindo da China e estava contaminado Né? E parte evangélica quando a gente abordava alguém dizia que pedia para ver se estava com meia meia meia, porque tinha máscara que tinha meia 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 queriam ver se era aquela ali. E eu tinha que abrir a caixinha da máscara, toda uma caixinha bonitinha né com informativo. Eu tinha que abrir e mostrar para as pessoas que não, não tem nada a ver com meia 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 ou China, né? Então você vê a dificuldade que a gente tem até para distribuir gratuitamente as máscaras por conta das fake news.
0: Cara, a gente vive uma, uma, uma época que realmente está difícil Eu não sei Onde é que a gente vai parar, cara? A gente, a gente vota... A gente acaba votando em pessoas por conta de fake news Galera que acredita em mamadeira de piroca Galera que acredita em fit gay É, cara, a gente... A gente gay está nas escolas a gente,
1: As fake news não vão parar por agora Elas vão continuar alcançando a população mais pobre e a gente tem que ter um contraponto nisso aí, cara. É, eu repensei muito essa questão do impacto das fake news nas periferias, cara, e percebi que é, um, é um, uma questão de linguagem, né? As fake news têm uma linguagem que eles entendem. Você botar lá um cara lá falando na televisão, dando a informação o tempo todo sobre a Covid-19... O cara pode ser o maior especialista que for. Mas a, a forma que ele fala não alcança as pessoas. Aí você bota um pastor pentecostal falando num áudio, no WhatsApp, que, que é para ir pro culto, que Deus tá curando os coronavírus da vida, sei lá o que tá, a pessoa vai acreditar no pastor né, do, do áudio. Porque além de espiritualizar aquela figura como é um agente de Deus na Terra, né, a linguagem que ele fala é a mesma linguagem do periférico. Então eu penso que a gente hoje. Para combater as fake news nas comunidades Principalmente nos períodos de eleição A gente tem que começar a falar a linguagem que o povo entende A gente tem que trabalhar da mesma forma que eles trabalham Com disparos de WhatsApp Só que eu, eu, eu costumo brinque, até brinquei com uma amiga minha Que é o fake news do bem né? Que é o, que é o, é, é o true news Que é ser a verdade né? Na linguagem deles Bota um pastor pentecostal Para dar uma informação correta E, e faz viralizar pelo WhatsApp né? Pega um, uma pessoa fazendo um vídeo desses que faz esses vídeos aí, né? andando no carro e, e fala um monte de asneira aí. Que eu vi até um vídeo desse de um cara falando sobre as, <risos> as máscaras, estavam vindo infectadas. Falei faz um vídeo desse igual desse cara aí, só que falando que as máscaras não estão infectadas, que as máscaras, as máscaras estão boas e tal. Enfim, eu falei tem que usar as armas que eles Sim. usam para poder informar Mas a galera é que, que eles entendem
0: exatamente, faz um contraponto. Eu achei lindo, cara. Que teve uma mulher essa semana, semana não, passada, que ela, ela era lá de Minas, né, ela publicou um vídeo dizendo que que, que os, cem, os cemitérios lá de BH estavam todos vazios, cheios de pedra, que tinham que abriram as covas, estavam cheios de pedra, que ninguém estava morrendo de covid. Meu irmão, chegaram nela e ela teve que pedir desculpas. Um tempo, pô, a polícia foi lá pro trabalho dela.
1: Tem o vídeo das, da. da das, fazer um vídeo com caixão sem, sem nada, com pedra, era de três anos atrás. Era de uma outra questão. É, cara. Né? Eu vi que ela teve que se desculpar, se relatar, né? Mas como, como. Como achar todas essas pessoas que estão divulgando fake news pelo Brasil, né, cara? Tem que ser um trabalho árduo, né? É E muitas vezes.
0: Eu acho que quando. Não chega
1: nas pessoas, né, cara? a notícia errada chega, mas a, a o lá pede uma desculpa, se retrata e esse vídeo acaba não viralizando não chegando nas pessoas, é complicado
0: é exato, né, porque tipo meio que a, a, a desgraça traz mais cliques, né uhum,
1: é isso, então é
0: é tudo muito complexo muito complexo, cara, agora já voltando, já trocando um pouquinho de assunto já indo para um lado mais polêmico né Estamos aí em 2020, dois anos de governo, você tem algum parecer aí desses dois anos de governo? Um, um. Tanto aqui do Rio de Janeiro, né, quanto do nosso presidente, né, tanto do é. Vítcio quanto do nosso presidente.
1: Pode ser do Três não, pode ser do Crivella também não, porque eu tenho uma palavra, bosta. Bosta. Agora, uma televisão agora, antes a gente começar a nossa troca de ideias... E um, uma do um aparelho hum. é ser retirado lá da Igreja Universal da Rocinha e ser levado para UPA. Uma medida judicial para tirar de lá. Olha que, que bizarrice, cara, que o nosso prefeito faz, cara. Incrível. Boa, Incrível. É inacreditável, cara. Eu fico lembrando, eu, quando a gente faz algum trampo, né algumas famílias e tal, buscar doação no andar, a gente passa pela linha, linha amarela, não sei se é linha amarela ou vermelha, acho que é amarela. Passa pelo pedágio, cara Fico lembrando, mas que ele vê, ela mandou destruir aquele bagulho E, meu irmão
0: é, não é Meu
1: irmão, é, é o não Dá não, cara O Vitor tá, enfim Bolsonaro Difícil, bem difícil Bem difícil O Vitor tá meio tá me Agora tá, tá mostrando serviço, tá trabalhando Né É...
0: Tá, tá querendo trabalhar, mas continua aquele merda de sempre, Isso, né? Continua acho que o mesmo fascismo de eu sempre. Acho que
1: muita coisa pode ser feita, né? Eu acho que ele tá fazendo é só uma cortina de fumaça.
0: claro, é óbvio. E, e é o Bolsonaro vai acabar com
1: a gente. A gente tem que desmistificar essa ideia. A maioria do brasileiro elegeu o Bolsonaro, ele teve a maioria dos votos válidos. <risos> se, juntar a... é. se juntar quem votou no Haddad e quem não votou, supera os votos do Bolsonaro. Mas tem que parar com essa ideia não de que o é um povo brasileiro mesmo. elegeu o Bolsonaro. Não, o um povo brasileiro não elegeu o Bolsonaro. É. Né, cara? Então, enfim, eu creio que ele mesmo tá... Tem um meme, que é o acho que é o Homem-Aranha tira a máscara, né? E, e o vilão é ele mesmo. Acho que eu não sei se é o Fred da... É. Desenho de é, pô, é. Aquele mesmo que trata o governo Bolsonaro, cara, com uma perfeição incrível. A, 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 o Bolsonaro é. Tá destruindo o próprio governo, cara. É... Não precisa achar que coisa, é não. Incrível. Sua oposição fazer quase nada, velho. <risos> Ele mesmo. Não <risos> nem trabalhar a oposição, não, não precisa nem trabalhar. O, o Bolsonaro é a sua própria oposição, cara, porque é escândalo atrás de escândalo todo dia, mano, é todo dia os caras do gabinete aí tentando resolver a merda que ele falou, que ele fez Jesus Cristo
0: cara, eu acho incrível, sabe que crente é chato, né, crente é, crente é rápido. perturba, maroma principalmente com aquela galerinha, né as penteca, o neopenteca é, eu tenho um grupo de um dos amigos de infância que às vezes eles gostam de me atacar, né? fica me chamando de esquerdista. Eu já eu rumo tanto treta com, com a galera de esquerda quanto de direita. Só que tem grupos que eu participo de esquerda né, e o pessoal me ataca. Tem grupos que eu participo de galera que tem galera de direita e me ataca. Só que esses grupos de galera de direita geralmente é tipo am, é, amigos que eram da mesma igreja que eu era ou amigos de infância. Aí um deles teve a pachorra, a pachorra de me falar que o Witzel estava tava virando, era um pseudo-esquerdista agora, porque só porque ele se virou contra o Bolsonaro, ele era um esquerdista.
1: É a polarização, né, cara? É é, é incrível, cara, é incrível como a gente está tão é, polarizado né, nessa questão de direita e esquerda, né? É incrível. Quando, na verdade, não é nem uma questão de direita e de esquerda, né? Enfim. Enfim, né é, Eu escuto isso sempre o tempo todo Embora em nenhum momento Alguém pense que eu seja é, Um, vamos dizer assim, da direita né, Eu sou acusado de ser de esquerda disso o tempo todo E eu não sou bem sincero Eu tenho, eu tenho tendências, assim né, Ideológicas muito semelhantes à, à da esquerda, se aproximam bastante Se eu tivesse escolher entre uma ou outra Sem dúvida alguma eu seria de esquerda Mas eu tenho minhas críticas também Principalmente ao movimento Principalmente aos progressistas, né e falo do, do meu lugar de fala é, nos meios cristãos, né, cara? Eu, eu não eu não fecho tanto assim como as pessoas pensam com a galera progressista, porque eu acho que eles fazem é, é ciranda, é cirandagem, mais do mesmo e uhum. enfim não vejo muita diferença no campo deles e, e torço para que a gente supere essa polarização aí, essa idiotização, né?
0: Exatamente. Que é muito louco. Cara, me fala aí, qual foi dessa tua caminhada no, no meu cristão aí, desde o começo? Qual foi o momento mais inusitado e o mais difícil que você já passou? Você lembra de algum, cara?
1: Cara, lembro. Assim, mais inusitado... Não, não sei se você pode dizer inusitado, né, cara, mas... Talvez seja um momento que a, vi, a chave começa a girar, né, cara? E você começa a pensar diferente naquele né, meio, né? E você é meio que é jogado de lado, né, cara? É visto como herege, como rebelde, né? É... Já teve um caso, um caso de uma pessoa que... Que eu tava namorando, né? E a igreja, por me enxergar como um rebelde esquerdista chamou essa menina no gabinete, o pastor, e falou pro pastor, orientou ela a terminar comigo, a se afastar de mim, uhum. porque senão ela ia se contaminar e se tornar de esquerda também. Olha, olha o nível da, da doença, né, cara? Uhum. <risos> ela veio me contar, a gente realmente depois mas enfim, não, não foi por esse motivo, né, mas eu fico pensando no nível, né, cara? Isso foi um algo inusitado, né, um pastor falar isso. E uma questão inusitada não foi inusitada, né, cara? Eu mandei alguém tomar no olho do cu na página oficial da Prebiteriana do Brasil. E os prints do eu Xingando chamada, chegou até o meu pastor da igreja, que eu era da Presbiteriana na época. Isso aí deu uma merda maneira. Sério mesmo? Deu uma merda um concílio, concílio na igreja, né? Do presbitério para decidir o meu destino. Na denominação. Mano,
0: que lindo isso. Na moral, que lindo.
1: Foi, foi, foi maneiro. Foi maneiro. Graças a Deus. E momento difícil, cara. Tanto difícil que eu tive assim, cara. É... Cara, não sei se foi o meu divórcio, né? Não... Enfim, sim. É... Eu, eu me afastei bastante, eu me isolei bastante naquele período do movimento cristão, da galera, assim uhum. porque a gente é muito julgado nesse mês, sim, muito. A gente é muito julgado, então eu queria me afastar Assim, das pessoas e tal, né? Então eu não posso dizer, talvez que tenha sido esse momento, mas que eu me lembro agora nesse período da minha vida cristã, assim, porque muitas agendas caíram, muitos pastores que me convidavam para eventos cancelaram comigo quando soube do divórcio, cara. né, tipo assim, não é mais exemplo, né, então teve muitas essas questões, cara.
0: 2020 ainda é isso, né?
1: Teve muitas dessas questões. É, já faz, vai fazer quatro anos, né, cara, eu depois de década de, da casei de novo.
0: É, pô. <risos> então. De quando de você é, casar de, de novo, mano, quando você casar de novo, vai estar tudo aqui, o pessoal é. vai te chamar de novo.
1: É, não, mas agora sim, eu casei de novo, né, tô casado ainda, né, com a Karine. A gente passou um período meio obrigado, meio ah, mas é, a gente é já se reconciliou. Assim, e eu tô feliz, ela é, ela, é, ela, é, ela é a pessoa que eu sempre procurei, uhum. né, eu encontrei quem eu sempre procurei. Se o homem procura um amor, eu sou feliz por ter achado. Que
0: é isso, caraca, MC Marcinho, tá quase MC Marcinho, hein?
1: <risos> mas é isso, a gente tá lá, tá lá em Barra do Piraí, eu tô aqui, porque eu tô com a minha mãe e tal, cuidando da minha mãe, tem muitas coisas pra resolver aqui, questão de faculdade e tal, então, eu tô pro lado de do Rio, mas semana que vem eu tô subindo. Pô. Fico nesse trâmite, subir e descer.
0: Que bom, cara, bom saber, fico muito feliz. É, Cara, desculpa, mas eu tenho que voltar naquele assunto... Cara, do, do, do print que chegou no teu pastor Eu que disso, mano Qual foi? Tu lembra da treta?
1: Cara, foi uma treta por questões de Acho que o camarada é... Eu era fazer seminário, né Então assim, eu tava estudando pra ser pastor da igreja Então tem toda essa questão envolvida E eu fui lá e xinguei o camarada Que ele fez uma postagem sobre sexo antes do casamento né, que era pecado e tal, que garota que se dispõe a, a, a cair com o namorado estava em pecado tinha que rever se ela era realmente uma escolhida de Deus e bababá, blá, blá, um texto idiota lá e eu pensei assim, pô, não acredito cara, que a gente sai do meio de um nicho neopentecostal tem umas ideias muito escrotas para ir para uma igreja reformada, pensando que lá vai encontrar umas ideias diferentes, e se depara com, uma, com essa santidade moralista né cara, idiotizada né, e, e não tem nada a ver com o texto em si, aí eu fiquei comecei a contestar o cara refutar, uhum. né, a própria bíblia e tal aí rolou aquela discussão teológica né, na época e no fim de tudo eu mandei tomar no cu mesmo falei, ah mano, teu curso, porra, não tem porra não tem jeito mais não, fiz igual o Paulo não treguei pra satanás o cara, eu falei, não, não, tem, não tem jeito não mas tem que tomar no cu <risos> aí não sei o que aconteceu, cara o sprint chegou até a minha denominação mano o cara deve ter ido no meu Face, dado print na minha foto, deve ter rodado alguns grupos de criterianos aí do Rio de Janeiro. Sei que chegou até a igreja, mano. Chegou até a igreja, e me chamaram pra uma reunião. Cheguei lá, era sobre isso. Eu pensei em negar tudo, né, mano? Como um bom tá, né? Só que tava lá as provas, não tinha nem pra onde correr,
0: mano. Fala que, que entraram no correr. teu perfil, pô. Foi hackeado.
1: Não, a primeira coisa que eu pensei é falar isso aí, cara, mas não é colar não. Não é colar nós, me conhecia. E eu, eu segui o caminho do, do, do arrependimento ali Falei, não, não tô errado Falei mesmo, desculpe Tentei apaziguar a situação ali foi, Apaziguou, ficou tranquilo, né é, Eu tinha ido várias vezes pra conselho já Enquanto outras questões Por apologia à tatuagem Apologia à bebida alcoólica eu Já fui chamado pois por é, várias eles questões Então essa? assim, eu era o garoto problema mesmo, o garoto
0: Eles lançaram mesmo. essa? Hã?
1: Não, em outras, em outras reuniões, né? Já fui chamado em outras questões. Porque nas festas dos jovens eu sempre levava álcool. Então, os Caraca, moleques mesmo pediam, pô. um gelo, vamos um tomar um vinho. Cara, tranquilo, a gente não, é brigadeiriano, pô. Não pô. <risos> Aí sentava Aí começaram a falar que toda festa de jovens tava rolando vida alcoólica. E quem era o cara? Ah, o Léo, o Léo que, que leva, o Léo que sei lá o quê. Aí me chamaram, falando que eu fazia apologia. A bebida alcoólica, que alguns filhos de alguns presbíteros estavam frequentando e estavam bebendo também. Enfim, eu sabia que ia da merda. Aí tem a questão da tatuagem, né? As pessoas me perguntam: pô, tatuagem, tá legal, pã, o que, que tu acha de tatuagem? Eu falava a minha opinião e. e. acabou também virando motivo de. de perseguição lá na, na Você igreja, tava lá, comigo, na você,
0: você tava comigo naquela Acho treta. Não, quer dizer, não rolou treta, mas rolou umas caras feias, eu acho que você tava com, com a gente tá, naquele pato na igreja vai tá papo o sapo bate papo, uh, papo, papo reto, na lá igreja, reto, na né? igreja
1: cara, eu não sei se eu fui no que deu eu fui em um, cheguei em um, mas não sei se foi esse não eu fui em um, teve aquele DJ pastor que falou 50 horas
0: <risos> normal né filho
1: eu fui, Eu fui nesse, não sei se no outro. Não, mas o que criança, você que foi era, o,
0: era foi o que era dentro da igreja, não foi? Foi, então, foi isso aí mesmo. Até a menina perguntou foi, foi. a questão de tatuagem. Aí veio o pai, meio, meio bolado. O pai ficou meio puto, tá ligado, né? <risos> Eu
1: não lembro das ah, perguntas não Foi muito
0: louco, mano. E ali foi, foi engraçado. Lembro, então. tenho, graças, a Deus, graças a Deus, uma Graças a Deus, luterano. Tem de dar um. Tem que marcar de lá. Não, o pastor sim. sempre fala que as portas estão
1: abertas lá. A gente come aquele peixinho lá. Passar essa pandemia aí, a gente tem que pô, dar um pulinho lá, claro, aquela pode, praiazinha, na pandemia, peixinho. Depois da
0: pandemia a gente vai lá. Ficar de boa. É, e aí falando aquele link de, de bebida que você tá é, falando. É... Graças a Deus, sou luterano, né? tenho aqui meu né gente está aqui de é. leve de boa as festas da luterana dos jovens são engraçados sempre ver as fotos é sempre o... o maluco com uma Heineken na mão eu falo caramba isso aí tá errado mano tá muito errado no lixo eu curto eu pra não curto Heineken também não mano eu comprei duas
1: bem sincera eu acho mesmo é eu acho, sim, sim, tá eu tá acho vendo. amarga mesmo, tá me ouvindo? Eu acho amarga. E é... eu tô acostumado. Eu até me zoa, né? Ah, tu gosta de cerveja, pô, cerveja aí não é cerveja de verdade. Não, eu vendo, eu falei, mano, mano. Mas eu sou brameiro, mano. Eu gosto de brahma, eu gosto de, de Antártica. cervejas que são, sei lá, é. Como é que ah, se fala? fala mesmo? Essas
0: cervejas gourmetizadas aí não dá não, filho. Enfim.
1: Eu você assim, cara, eu até bebo. Se só tiver essa aí eu até gosto ah, da Bandwice. Eu, eu falei, bebo é de borraça. É Bandweise eu gosto e tal. Acho ela levinha. Acho, acho ela é vinha, que eu mais gosto é essa terra, mas assim, mano, eu não tenho. Eu, se tiver só Hein, é, que eu vou beber. Mas gostar, gostar eu não curto.
0: Ah, porra, você acha que
1: eu não, que eu não acho bem só Hein? Eu acho que muita gente, Eu acho que é do é, hype, ser. entendeu? Budwide, de ser uma Heineken e tal, aquele hype, mas claro, eu acho, não acho tudo, não. Só cara, para mim, que
0: direto.
1: Comprei... faz um tempinho que eu não bebo, cara. Minha patroa é parou de beber, então, assim, ah, é? faz um tempinho que eu não bebo. Ah, porra. É porque eu, a galera que eu ando então não bebe. Tem então, beber. assim, não é sempre que eu tô...
0: É, então é a gente vai ter que bebê, andar já. junto, porra. Eu comprei uma... duas duas... É, porra. Comprei duas garrafinhas de Heineken. É, eu só tinha bebido uma vez e tinha esquecido como é que era o gosto. Caraca, abri ontem, ontem, ontem ontem, uma garrafinha. Cara, que bagulho ruim, mano. Falei, que isso, pelo amor de Deus, Aí, como é que o homem faz um negócio desse, que troço ruim pra caramba? Mas, graças a Deus eu tenho minha.
1: Cara, eu não sei se é... porra, eu gosto de um gelinho, cara. agora gosto de... tranquila, velho. Sem caô, né, cara? o irmão toma um gelinho, hum, tá de boa, tá deixa o irmão toma um gelinho dele, entendeu, mano? Eu acho que a gente podia até ter uma vida mais saudável, né, cara? A vida religiosa mais saudável, né? Eu, 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 eu luto muito por isso na minha igreja, cara. Lá onde o pastor, conhece o Gilberto Chagas, é o pastor da igreja, meu parceiro, tem a mesma idade que eu, molecote também, né, cara? É um cara que não bebe, né, mas tem uma cabeça fora de série, assim, relacionada a essas questões evangélicas né, mano, e a gente topou o desafio de pastorear essa igreja aí, de plantar uma igreja, faz dois anos que a gente plantou essa igreja, era quatro pessoas no início, hoje são 56 irmãos, né, irmãs, e mais que a gente não fique batendo essa tecla da bebida, né, uma igreja que parte, é uma igreja, uma galera nova, cabeça aberta, que bebe com a gente até, e parte da igreja é bem pentecostal ainda e tal, vem de outras igrejas, a gente não fica falando sobre, muito sobre isso de púlpito porque a gente tenta que claro. não, é, não é a prioridade. Né? Essa prioridade é falar sobre a justiça do reino inteiro, né Mas se, a gente é super aberto a conversar com as pessoas e, e desmistificar e desconstruir essas ideias religiosas e tal. Acho que a gente, nosso grande propósito como denominação de fé, comunidade de fé, é essa desconstrução dessa, dessa, dessa ideia religiosa é, 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 que escraviza né, cara, e, 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 e encorajar os irmãos a viver uma vida pra glória de Deus, que é uma vida a serviço do próximo, né? Que a gente fala que esse é o culto, né? O verdadeiro culto, e, e é isso,
0: estamos tentando topar cara, esse desafio de tocar uma igreja. Não é fácil, não imagina, é fácil. né, mano? Aqui em campos, infelizmente, igual eu te falei, né, já eu tava comentando contigo, né? Aqui não tem uma uma igreja, digo, igreja tipo a parede, né? O prédio. Não tem luterano aqui em campos, infelizmente, mas agora tem, uma, tem uma, uma missão, que é que são nas casas e tal. E já teve culto aqui em casa, já duas vezes, agora por conta da pandemia, tá tendo. Então ter, ter essa reunião, né, cara, tá junto com a galera é sempre muito bom, cara. Sempre muito bom, sempre muito, muito sempre muito válido, né?
1: Não é? Eu, eu sou apaixonado, cara, pela igreja. As pessoas falam que eu odeio a igreja. Não é porque que tu não gosta da igreja? Por que, que você critica tanto? Eu falo, cara, porque eu amo. Né? Uhum. Deus corrige a quem ama, né, cara? Eu amo a igreja, mano. Eu não vivo sem isso. Eu sou acusado de ser desigrejado, mas eu nunca uhum. fiquei sem congregar na vida. Eu me converti há 11 anos atrás. Eu tenho essa fama de ser desigrejado, não né? Léo é desigrejado. Muitas pessoas me procuram falando, Léo, eu sou igual você também, Abandonei a igreja, falou calma aí, calma aí, calma aí, cara. Eu não abandonei a igreja, não, cara. Eu sou na igreja desde tempo, desde que eu me converti, cara. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito que essa instituição religiosa não é a igreja, mas ela é uma ferramenta da igreja. Né? A gente abrir a nossa igreja, as portas não estão tá tendo culto, mas as portas estão abertas para abrigar a galera de rua. Tem gente de rua que mora na nossa igreja lá, mora no espaço onde a gente chama de igreja. Porque aquele espaço é útil para isso, é uma Sim. ferramenta que a gente tem. Né? a gente vê a família tá sendo não tem pra onde ir a gente pega e faz uma cópia da chave da igreja e dá, Fala, pode, pode morar lá enquanto a gente não resolve a situação não arruma um lugar pra você e tal você não se levanta, pode morar lá tem cozinha na igreja tem banheiro na igreja, tem salão da igreja que é enorme tem ventilador, tem, tem geladeira tem fogão, tem tudo é né? tem pia, tem tudo
0: é bom, tá?
1: pode morar família então assim a, 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 a igreja é uma ferramenta a, a instituição é uma ferramenta da igreja então as pessoas confundem muito né me, me acha que eu sou um desigrejado e que eu odeio a igreja mas é o contrário, eu amo a comunhão eu tô com saudade de ir pro culto, cara é onde é, mas tu ver eu falo, gente, tô com saudade de, de, de a gente chegar lá, a gente abrir a bíblia ler um é, texto, compartilhar é a gente cantar uma música, eu tô com saudade de mas não é o momento disso né? não é o momento disso mas que eu falta, eu tem que entender que isso não resume a minha uhum. espiritualidade, né? Isso é só uma parte que eu acho bom para mim, né? É importante dizer que é bom para o outro, é bom para mim, né? Mas que a nossa espiritualidade se manifeste na vida, então vamos cultuar na vida enquanto isso. A gente não tá fazendo culto, não estamos fazendo live para alimentar a igreja com culto uhum. online, nada disso. A gente tá se reunindo só com as medidas de segurança para todo domingo entregar os, o, o, os kits que a gente tem pedido na rede social, cobertores para as pessoas em situação de rua, kit de higiene para as pessoas em situação de rua, a gente faz uma janta, leva para a galera, faz um varal solidário de roupa, né, cara? Então, assim, a, gente tem, a igreja tem se movimentado na missão, né? Porque é um momento que as pessoas estão passando extrema necessidade. Durante a semana a gente faz corre de cesta básica, a gente vai lá e, e consegue pedir oferta na rede social... Consegue valor X, vai lá e ó, compra tudo de cesta básica, deixa lá na casa do Gilberto e fica atendendo as, as demandas que vão aparecendo. Todo dia tem demanda, todo dia tem demanda. Hoje eu levantei de manhã com um print de um grupo no Facebook, de uma. Pintaram de uma irmã, falando que estava dois dias sem comer, sem uhum. fralda para as crianças sem leite. Dois dias, irmão. dois dias. Eu mandei na hora o meu contato, falei, oh, bota meu contato na postagem lá, entrei em contato com ela, que eu tentei achar no Facebook, não achei pelo nome da irmã lá. Falei, pode passar meu contato. Já soube que passaram o meu contato pra ela. Só tô aguardando o retorno pra gente estar tá com dinheiro em caixa aqui, pra gente comprar a cesta básica e ir pro mercado fazer compra. As pessoas não comem só arroz e feijão, né? Claro que dentro de uma extrema necessidade, enfim, uhum. pra comer o que tiver, mas se a gente pode ir além disso... Compra a cesta básica, faz compra no mercado e corre pra, pra, pra acolher, pra, enfim. E nisso a gente vai em terreiro, a gente vai em católico, a gente vai em ateu, a gente vai em quem for. Quem tiver que ir. Né? E a igreja tem se movimentado lá, cara. E... A gente espera muito, cara, que quando essa pandemia passar, esse espírito de solidariedade não vá Tomara, junto. Tomara, né? né? Que ele permaneça, que ele continue, porque foi desnudado a fragilidade de uma sociedade inteira uma, que tem uma grande desigual, grande profunda desigualdade social né essas pessoas estão passando fome mas são pessoas que já passam fome há muito tempo então a gente a gente tem que compreender que esse trabalho nosso não começou agora esse trabalho a gente faz o ano todo mas que a gente possa fazer esse trabalho assim que a pandemia a gente continuar as igrejas continuarem se movimentando os terreiros de Candomblé continuarem se movimentando Os terreiros de Umbanda A galera Hare Krishna Ou a galera que não tem religião nenhuma Que a gente possa continuar juntos Com essa grande corrente do bem É o que a gente espera da igreja
0: Exatamente, com essa palavra boa aí De, de fé E de futuro Que a gente vai com, já vai encerrando A nossa entrevista aqui Com o nosso querido Léo Maltampilho Que falou muita a coisa hoje Cara Gostei, gostei, Léo. Tu curtiu? Curtiu, eu tô Pô, tá falante falando hoje, né? Tô falando. Ah, tipo, nasci pra isso, hein? Pra entrevistar. Sim, gostei, hein? <risos> Pô, cara, quero você mais vezes aqui. Irmão, é, essa é só não, não, Pô, consentiu. só chamar, cara.
1: agradecer, cara, esse espaço, essa oportunidade de poder falar, né? Da gente poder reverberar o, o nosso discurso, mais pessoas possam ouvir e agradecer aí por esse espaço aí, foi, foi muito massa trocar essa ideia, espero que as pessoas que escutarem o podcast, assim que sair eu vou divulgar também, né pra as pessoas poderem ouvir lá e, e continuar nessa né, troca claro, de com ideia.
0: certeza e cara, tamo junto com certeza, com... se um dia você voltar pro rap, tamo aí já tem um fit tô montando é. um mini estúdio aqui em é casa esse. Então, já viu, né? Daqui a pouco começa a gravar a música por mim mesmo. E é isso. É, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aí o convite. Você que já participou do Fernando Rodox, essa entrevista no O
1: Pô, cara, eles... até hoje, quando as pessoas procuram alguma coisa sobre mim no, no YouTube, Léo Maltrapilho, elas acham vídeo, esse né? vídeo. Aí sempre mandam um... para mim. Eu tava aqui para falei, é, sou eu, sou eu mesmo.
0: Não, e agora eu
1: também vou postar. Esse
0: programa certeza. aqui que tá em formato de podcast, eu também vou postar lá no YouTube. Então vai ter YouTube, vai ter Spotify, vai ter várias plataformas aí pra galera conseguir escutar. E é isso, é levando a mensagem. E, cara, espero a gente se encontrar o mais breve possível, assim que essa pandemia acabar, pra gente tomar aquele leitão de drama. Claro, assim, para a gente sim, tomar sim, aquele vitrão de branco e falar umas merdas.
1: É velho. isso. É isso. Graças Lorde, a Deus. Passa logo,
0: pelo amor de Deus. <risos> Tamo junto, mesmo. Tamo junto, irmão. Grande abraço.
1: Abraço então, meu abraço. amigo. Abraço.